0: O crime e o castigo. As histórias e a atualidade contadas por António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. Quarta-feira, às 18h, em direto, na Rádio Valor Local.
1: Boa tarde, esta é a primeira edição de O Crime e o Castigo, uma nova rúbrica da Rádio Valor Local, onde falamos com António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária, sobre alguns casos que marcaram a sua carreira e também alguns assuntos de atualidade no mundo do crime, para os quais vale a pena alertar os nossos ouvintes. António Loureiro, desde já, muito obrigada por ter aceitado o convite da Rádio Obrigado. Valor Local para esta rúbrica. Um, para quem não o conheça, é antigo agente da Polícia Judiciária, fale-nos um pouco como é que foi este seu percurso como é que foi parar à polícia uh... começando pelo princípio, como se chama dizer
0: uh, Boa tarde a quem, nos, quem nos ouve e vê uh, agradecer o convite para participar neste, neste programa uh, eu entrei na polícia judiciária no, nos idos dos anos de 1980 uh, concorri uh, fiquei perplexo quando vi centenas de pessoas a concorrer e pensei, bem, neste não é não vai ser o meu dia de sorte, mas concretamente foi, passei por testes todos e ingressei na Polícia Judiciária em 1982, 81, 82.
1: Na altura era mais fácil entrar para a Polícia Judiciária do que é hoje, para quem não esteja familiarizado com esta instituição? No entanto, há cada vez mais apetência pelas pessoas pela área do crime, há muitos jovens a, a, a quererem ser investigadores.
0: Eu, aquilo, que, aquilo que eu não digo que seja mais fácil nem mais difícil, as, as, circunstâncias, as circunstâncias eram diferentes. O que é que acontece em concreto? Naquela altura bastava ter o quinto ano dos liceus para se candidatar à polícia judiciária. Eu por acaso não tinha, tinha, tinha o curso uh, uh, geral de comércio e que, para, feito funções equivalia ao quinto ano, de, ao quinto ano dos liceus. Uh, pensei que isso era um handicap, mas afinal eu sabia, sabia, as, perguntas, sabia as perguntas que apareceram no teste de, de, de fia-pavio e, portanto, as coisas correram bem. Depois seguiu-se testes psicotécnicos e uma entrevista. Hoje é necessário uma licenciatura, uh, normalmente ou a, maior, a, maior, a licenciatura mais pedida é em direito, uh, mas há outros, até a engenharia podem entrar para a polícia judiciária como agentes de investigação criminal, que foi isso que, que aconteceu comigo, Concorri é, para a agente de investigação criminal. É
1: preciso também ter um, um grande estofo mental para lidar anos e anos a fio com crimes no seu caso foi mais os crimes clarinho branco mas imagino que os crimes de sangue não seja eu, fácil
0: nós, nós na polícia passamos e eu concretamente tive uma, tive uma larga experiência em vários setores da polícia, desde as burlas até aos automóveis, portanto, tenho realmente um background uh, muito grande. E depois estive na cidade da guarda, na inspeção que existia lá, em que nós fazíamos uma coisa que alcunhávamos de, de clínica geral, onde nós tratávamos todos os tipos de crime. Uhum. E, e, portanto, tenho tenho realmente... Ou, ou, naquela altura em que era profissional, uh, passei por várias áreas da investigação criminal. Acabei realmente no sítio que eu que se chamava Polícia dos Polícias, porque eu... Quando saí, para, quando saí para os prisionais, e vou já adiantar essa informação, quando saí para os prisionais, encontrava-me na, na secção de combate à corrupção, portanto, o polícia dos polícias.
1: Muito bem. Terminou a sua carreira há quantos anos?
0: Na polícia judiciária. Terminei nos final, no década de, 90, década de 90. Portanto, tive cerca de 17 anos na polícia judiciária e depois ingressei nos prisionais, nos serviços prisionais. Mudei, de, mudei mesmo para o quadro de serviços prisionais, onde depois fui diretor de cadeia.
1: Muito bem. Foi diretor da cadeia de Alcoentre, não?
0: Não, da de Alcuentro fui adjunto do diretor, depois fui diretor de Valdez de Deus, fui diretor de Caldas de Rainha, fui diretor de Torres Novas e fui diretor de Leiria.
1: Muito bem, também <risos> com vasto percurso nessa área. Um, vamos falar então de um dos seus primeiros casos e deu-nos aqui o título O Silêncio do Passarinho. O que é que podemos falar deste, deste evento que, segundo me parece, foi nos anos 80?
0: Eu vou tentar seguir uma ordem cronológica de algumas histórias que eu vou aqui contar, que me aconteceram na minha vida profissional. Portanto, este o silêncio do passarinho, no final vou, vou desvendar porque é que eu lhe chamei do silêncio do passarinho, a questão, a questão começa com... Comigo, acabado de entrar na polícia e agente estagiário na Brigada de Homicídios de Diretoria de Lisboa. Aliás, onde estava muita gente, que um deles é o comentador na TVI, e o um indivíduo com muito muito nível, muita categoria em termos de investigação na área dos homicídios. O que é que aconteceu? Era um agente estagiário e naquela fase os agentes estagiários rodavam pelas diversas secções da polícia para se inteirarem do trabalho de cada uma. E acontece que eu estou nos homicídios, nessa altura, com pessoas com muito experientes naquela matéria, e o que é que acontece? Um homicídio de um guarda noturno em Alfragide. É um homicídio duro, para, mesmo para quem tivesse, quem tivesse alguma, alguma experiência. Porquê? Porque é, tir, é disparado um tiro de caçadeira. O tiro de caçadeira que o mata é dado tão perto que as buchas do próprio cartucho entraram no globo ocular do senhor que é assim uma coisa que não é muito vulgar. Uhum. Mas depois vê se a descobrir porque é que foi, porque o tiro é me é dado desde muito perto, porque o senhor tentou saber o que é que estava a passar ali e alguém puxa de uma caçadeira. Foi uma e...
1: vítima colateral? Uh,
0: não, não, não é colateral. O que é que acontece? Uh, aquele era um gangue de três indivíduos que se dedicavam a, uh, a roubos, portanto furtos com, com violência com violência sobre as pessoas, inclusivamente o, aquilo que andava muito na, na, em voga naquela altura, que era o assalto por esticão, em que passavam ou de mota ou de carro e puxavam as malas das senhoras, às vezes com graves riscos para a, para a integridade física delas, porque eram arrastadas quando tentavam segurar a mala, ou a mala tinha uma correia mais, uma correia mais forte e eh, eh, chegaram a causar danos, danos físicos, para além dos, dos económicos, danos físicos graves, nomeadamente as senhoras. Para além disso, dedicavam-se a assaltos à mão armada, a estabelecimentos, e inclusivamente chegaram a fazer furtos em residência ou coisa que vale. E o que é que acontece? Penso que naquele dia o, eles estavam a preparar-se para, para um dos, dos golpes, cor, concretamente no, no bairro de Alfragido, que é ali Paredes Meias com a Amadora, e... Uh, é, são abordados por, esse, por esses homens que nem são nem são não são polícias tinham aquelas funções as pessoas pagavam-lhe um, era uma uma vida uma vida que eu achava interessantíssima as pessoas batiam as palmas a eles e eles abriam-lhe a porta dos prédios porque tinham, uhum. normalmente tinham carregados de chaves uh, hoje isso não se vê mas naquela altura naquela altura era assim então convencido que ele deve ter estranhado o que estava a passar e abeirou-se dos indivíduos dentro de um, de um carro, curiosamente, um carro que foi muito famoso naquela altura, que eram os dados nos 1200, uhum. e deve ter sido... Alguém não, queria, alguém não queria dar respostas às perguntas dele, nem queria que alguém metesse o nariz, e para é-lhe disparado um tiro de caçadeira à queima-roupa. Uh, é isso, é esse homicídio que desencadeia... Porque,
1: Esses furtos já estava a acontecer há muito tempo. Muito
0: tempo, e ali, uh, e nem todos os corredores brandou a... Uh, penso que, como, está, como a polícia estava por secções, provavelmente a secção de, do, do crime contra a propriedade, o, o furto, o roubo, estaria a fazer a sua investigação.
1: Não havia comunicação entre as polícias?
0: Havia, a comunicação. Só que o que é que desencadeia? E devido à importância, acontece um crime mais grave, que todos nós reconhecemos a gravidade dos, dos crimes de homicídio. E o que é que acontece? A. Uh, independentemente de saber, começa-se uma investigação do zero de um homicídio. Não se sabe nada do que é que se, do é que aquilo aconteceu. Só a investigação é que depois vai conduzir à recolha de prova e vimos a saber de quem se tratavam os indivíduos em causa. É feito um trabalho, eu por acaso não fui ao local, não fui ao local do crime porque era jovem e provavelmente não aconteceu ir, Nessa altura gostava, era mais de me pregar partidas, como por exemplo levarem-me ao Instituto de Medicina Legal, <risos> ou então, ou então porem-me a recolher, a recolher pedaços de cadáver dos, do, de, dos acidentes na via férrea, ou então ir, ou ir ver mortes sem assistência, e que a polícia nessa altura fazia todas essas coisas. E o que é que Eu, eu não vou, uh, mas depois do trabalho dos colegas começa a surgir o, começam a surgir pistas relativamente a quem era com base em de recolha de testemunhos, de pessoas que viram algumas coisas e começam a apontar para um indivíduo que morava ali onde é o Parque de Monsanto, havia ali barracas nessa do né, Parque de Campinhos de Monsanto, havia barracas naquela, naquela estrada toda, e começa a apontar para eles e entretanto surge inclusivamente a confirmação através da viatura, ah, através da viatura que, que, de, que eles, quando se apercebem que isso podia causar problemas, o que é que fazem? Incendeiam-na incendeiam essa viatura já era um, um gancho com alguma organização e indivíduos duros, bastante duros uh, incendeiam a viatura uh, mas de qualquer modo conseguiu-se ainda estabelecer a ligação entre essa viatura e o indivíduo o indivíduo é detido todos nós sabíamos por testemunhas que haveria pelo menos mais dois elementos havia mais dois elementos isso pelo menos era uhum. certo portanto seria um, uma, uma trempe um trio que se dedicava a crimes de, com alguma violência. é O indivíduo é detido, é detido e é levado para a polícia, e pronto, começa aquela investigação com base uh, nos elementos já recolhidos.
1: Não, não assumiu? Ou assumiu?
0: Uh, na, não, nunca assumiu. Numa primeira fase, nunca assumiu uh, nada daquilo, porque era normal que isso acontecesse. Só que isso começou depois com a tal colaboração entre secções, começou-se a recolher elementos uh, ligados aos crimes de furto e roubo e começou-se, portanto, a criar a história, a história de, 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 daquele gangue. E o que é que acontece? A certa altura, uh, nós começámos uh, a ficar no impasse, porque ele não dizia nada e, embora houvesse alguns dados, não conseguíamos saber quem eram os outros dois. Não conseguíamos saber... Ele estava lá, ia frequentemente, estava preso na zona prisional da PJ, ia frequentemente lá à secção, interrogatórios muito duros, muito cerrados.
1: E ele e nada, não dizia nada? Ele
0: não dizia nada, não falava. Era um indivíduo bastante duro, jovem ainda, na casa dos 30 anos, bastante... Bastante duro e não, não, não adiantava... não um bairro
1: problemático ou não? Muito altura.
0: problemático, porque naquela zona tem o bairro da, da, da Boa Vista, tem, tem ali, tinha vários... Brandoa, Alfragide, uh, bairro de... Tinha para a ajuda, ou dois de hum. maio, portanto é que toda aquela zona ali, uh, do, ali à volta de Monsanto, era, era, tinha bairros periféricos muito complicados. A Brandoa, a Buraca, portanto, e naquela altura, na década de 80, não, não está, hoje está coberta de, de edifícios, toda aquela zona está coberta de edifícios. Uh, naquela altura não, ainda havia muitos espaços, mas havia muita barraca, muitos bairros de barraca. Então essa estrada, essa estrada que acho que se chamava a Estrada de Circunvalação, passa, bordejava Monsanto junto ao Parque, ao parque de Campismo. É-se uh, interrogatórios muito cerrados, muito complexos, muito, e não, não conseguíamos, uh, uhum. havia uma arma, havia um carro que a gente sabia que estava incendiado e que já lhe pertencia, mas não conseguíamos estabelecer uhum. nem as residências de nenhum dos elementos do gangue, nem mais nada. Portanto,
1: as pessoas que foram ao furto nunca identificaram uh, a cara das pessoas? Uh, isso não foi não existiu?
0: Fazíamos essas diligências, mas normalmente as pessoas têm... Daquilo acontece. E normalmente, como são crimes violentos, uh, como são crimes violentos, há pessoas que conseguem fixar bem as caras dos autores. Sim, sim. Mas há outras que, por receio... Por, uh, é como se uh, uh, lhe desaparecesse a imagem okay. da pessoa em causa face à violência. Estão a, ser, estão a ser ameaçados com uma arma, uma arma caçadeira de canos cortados, que é uma coisa que assusta... assusta uh, bastantes pessoas, eh, portanto, nós começamos, começamos esses interrogatórios, começaram a surgir alguns elementos, mas nada que nos permitisse eh, chegar àquela, àquela conclusão. Com o incêndio do carro e com algumas algumas coisas, começámos a não ter grande dúvida relativamente a um dos autores, mas faltava o resto do, do gangue, eh, que era aquele que, que se encontrava detido. Um dia qualquer, eu como era novo naquelas, naquelas andanças, uh, fui. Era hora, toda a gente foi comer qualquer coisa, vitaminar, como, gente, como nós dizíamos <risos> muitas vezes, foram vitaminar. E o que é que aconteceu? Fiquei sozinho com o com suspeito, com o suspeito, fiquei sozinho, e comecei a falar com ele. E ele não me dizia rigorosamente nada e provavelmente foi educado naquela teoria de que a polícia nas horas se diz. Não sei se vocês já tinham visto essa esta expressão, não, essa não. mas essa existe e naquela altura era muito, era muito usada, a polícia nas horas se diz. E então o que é que aconteceu? fiquei com ele. e fiquei fiquei irritado dele. estava numa conversa normal, fazendo perguntas idade, não sei quantos, como é que e ele Nada. E eu, a certa altura, olhei para ele e disse, este indivíduo está tá mentalizado para não dizer rigorosamente nada. E o que é que eu me lembrei? Deixa ver aqui de uma, uma forma de, de alterar isto. E disse-lhe a ele, olha, pa, isto não queres falar comigo, não tem problema nenhum. Sabes como é que se faz aos miúdos da escola? Viras-te ali para o canto da parede, pá pa, viras-te ali para o canto da parede e não dizes nada se eu não te perguntar. pá isto durou, pa, aí 20 minutos. Ele começou a ficar agitado e virar-se para mim, e, e eu, e, e, raivoso, com muita raiva, e não sei quantos, eu disse, vira-te para a parede, não te vires para mais lado nenhum, vira-te para a parede e só vais falar quando eu te perguntar alguma coisa. E ele, mas nunca me trataram assim, começou a reagir, nunca me trataram assim, nunca me trataram assim eu não estou a fazer mal nenhum, estás encostado, virado para a parede, eu não, eu, não, eu não estou a fazer mal nenhum, não estou a bater, não estou a agredir, não estou a fazer nada, disse-te só que tens, porque não queres falar comigo, viras-te para a parede e estás calado até o eu falar contigo. Aquilo demorou, demorou para aí meia hora, 40 minutos, virou-se para trás, completamente irritado e disse, eu quero falar com o subinspector. E eu disse, então, mas o que é que tu queres dizer ao subinspetor? Eu quero falar com o subinspetor. Chama o subinspetor que eu quero falar com ele. E não é que a partir de... Foi falar com o subinspetor e confessou o crime. Hum. Confessou o crime. O crime de, de homicídio. Confessou. E depois não queria ele dizer quem eram, quem eram os, os cúmplices. E tinha alguma razão, porque um deles era irmão dele. mais novo era o irmão mais novo dele. Hum. E o outro era um indivíduo que era amigo dele, que... Uh, tinham feito esses assaltos juntos e penso eu, naquela altura, estas coisas eram mais tabu do que são hoje, que havia uma relação homossexual entre eles, porque o um terceiro elemento teria, uh, teriam relações homossexuais entre eles, e o que é que aconteceu, uh, não quis não quis adiantar no primeiro interrogatório, mas foi descrevendo, foi descrevendo e depois foi nos dizendo, ah, a arma está em tal lado, mas curiosamente não estava, porque o tal terceiro elemento do grupo tinha mudado de sítio. Uhum. Então, mas fomos lá à casa, escolhámos, aquelas buscas normais e não sei quantos, nada, arma não, não aparecia, não aparecia, apareceram alguns objetos uh, do que tinha sido furtado, furtado e roubado nos, na atividade deles anterior, mas arma nem, nem pouco mais ou menos. Uh, até que, uh, e na, na investigação é preciso muito trabalho e também um, um pedacinho de sorte, um bambúrrio de sorte, como às vezes Exato. costumo dizer, e começamos a surgir, e agora aí vem, começamos a surgir uh, nas nossas investigações a história de um tal passarinho, de um tal passarinho de Alcunha. Tal passarinho de Alcunha, e começámos a, a trabalhar nisso, uh, e é assim, a polícia nas horas se diz, mas quando se trata de homicídios, há muitos indivíduos, ou, ou, pessoas, mulheres ou homens, que podem estar ligados a outro tipo de criminalidade Mas quando toca a homicídios Normalmente é assim ou oh, ser gente eu não sei de nada Não vi nada, mas vá ali ou veja isto Ou faça aquilo, ou fale com o fulano uhum. Isto acontece, nos homicídios Isto acontece uh, E então começámos a, a tal história do passarinho E viemos Pouco tempo depois A ver onde é que ele morava Fomos lá fazer uma busca fomos, Trouxemos roupa e alguns algumas equipamentos que eles usavam nos assaltos e lá estava a caçadeira que matou matou o guarda noturno portanto estávamos a trabalhar e começávamos a, a, a preencher as peças do puzzle uhum. uh, porque fazer investigação é um bocado isso, é fazer um puzzle que a partir daquilo que se vai tendo e das peças que, que vamos conseguindo reunir e vamos juntando para, para atingir o final de, da história e, mas no caso concreto A polícia reúne provas Para depois apresentar as pessoas a tribunal E, e, e fazer as coisas bem feitas Para ter êxito para as coisas não correrem bem é, Portanto, tal passarinho Descobrimos a residência Também um barraco Meio, meio lá metido no, no meio de uma das quintas que ainda havia naquela altura De semi-abandonadas Mas lá estavam E encontramos muito, muitas coisas ligadas Inclusive, inclusive a caçadeira uh, Mas passarinho e o passarinho vê, estava o completamente terceiro... no silêncio
1: o passarinho era o terceiro elemento <risos> era o
0: terceiro elemento do gangue Portanto, Exato. era aquele que nós tínhamos tido em primeiro lugar era o irmão dele mais jovem e era o
1: o namorado o, o, tal,
0: passarinho, <risos> o tal passarinho eles nunca assumiram isso porque Sim. na década de 80 pois, era exatamente. muito complicado fazer a assunção de uma coisa dessas uh, nunca 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 nos disseram, nós é que nos fomos apercebendo por algumas coisas, de que haveria ali, entre eles, uma relação homossexual. O próprio irmão, o mais jovem, não. não a gente perguntou-lhe várias vezes e não, e não, e não, porque depois foi fácil, quando ele falou, foi fácil chegar ao irmão. Sim. Continuava desaparecido o passarinho. Não, nem, 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 nem raste de passarinho e então o que é que o que é que nós fomos fazendo trabalhando com eles separávamos fazíamos interrogatórios separados ou... Como, como é normal, polícia bom ou polícia mau, que não é um mito. As pessoas às vezes pensam que é um mito, mas às vezes não é. Não é um mito ver o polícia que faz um interrogatório mais duro e outro que chega lá. Epá, vamos lá ver se a gente consegue resolver isso e, e é isto.
1: sendo polícia bom ou mau que se consegue mais? Alguma... É sendo polícia bom que se consegue mais alguma coisa ou... ou é um misto dos dois?
0: Não, é um misto dos dois. Certo. É um misto dos dois. Uh, e o que é que portanto, continuámos por ali, fizemos buscas em vários sítios que possíveis, imaginários, depois, depois já tínhamos identificado o passarinho, concretamente, e quem era e, o que, e, que, e que fazia parte do gang porque depois começaram os tais, os tais trabalhos que já estavam feitos noutras brigadas, quem são, quem não são, e começámos a, a definir quem era realmente a, qual era realmente a constituição do gangue. E isto demorou Demorou meses, demorou meses, nós chegámos perto da casa desse passarinho, chegámos a despejar poços, porque daquilo havia quintas e ainda havia poços, e, epa, e nunca, por nunca ser nem ele nem o irmão, porque o irmão entretanto depois uhum. também foi detido, nem ele nem o irmão adiantavam qualquer informação relativamente ao passarinho. Falámos com muita gente, conhecia o passarinho, ah, realmente, ele agora já não é visto aqui há não sei quanto tempo, ele costumava fazer isso, costumava fazer isso e confirmaram a tal, a tal ligação forte entre eles. Não o vemos aqui há muito tempo, não sabemos dele, também andamos preocupados, falámos inclusivamente com algumas pessoas de família, embora ele não tivesse muita família, mas não conseguíamos chegar à conclusão nenhuma. Daí o silêncio do passarinho. Até que um dia... Uh, resolvemos levar os, os indivíduos para a reconstituição do crime em, 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 em Alfragide e começámos-lhe a, a perguntar, uh, começámos a levá-los separados, começámos a fazer perguntas e não sei quantos. Uh, e o irmão mais novo, ah, o passarinho está de molho. Hum está de molho. Nós já tínhamos despejado lá um poço uma, uma, na quinta perto da casa dele, como eu disse, para serem está de molho digamos assim bem. Então temos que ir à procura de mais sítios com água não é? para ver o que é que se passa efetivamente, uh, E passado algum tempo uh, começamos e não, mas não fomos nós, foi o irmão, o irmão que um dia qualquer nos diz é uh, para vão Havia, ali, havia no sítio onde estava uma fábrica da Smol ali perto, que é hoje aquela zona, aquela zona onde estão muitos prédios modernos, de algés. Uhum. Uh, vão lá. E nós fomos a, realmente uma quinta um pedaço de uma quinta, que já ficava entre estradas e não sei quantos, e estava lá efetivamente um poço. Despejou-se o poço e lá estava o, o corpo do passarinho com uma pedra, com uma pedra atada, portanto foi muito, foi um bocado difícil detectá-lo porque não, não, havia, não havia indícios. O que é que eu, estava lá? Provavelmente um dia quando houvesse alguma alteração de, de, do cadáver começaria a subir partes à uhum. superfície não sei quantos, mas naquela altura ainda não estava estavam lá embaixo o, Tinha sido
1: e, há pouco tempo o e, homicídio?
0: É, não, nós andámos vários meses, não muitos, não, mas andámos vários meses até conseguirmos encontrar o passarinho. E os dois irmãos passaram a ser acusados do pelo homicídio, não é?
1: Exatamente, mas estava morto no, no, no poço há quanto tempo?
0: É, eu penso que estaria para aí há dois meses, quando a gente conseguiu Portanto, Toda esta tratar.
1: investigação entre, uh, portanto, o disparo na zona de Alfragide, uh, até terem encontrado todas as peças, peças do puzzle foi quanto tempo? É, penso, que, quanto que
0: tempo. penso que mediou me mais de seis meses entre, entre uma coisa e outra até conseguirmos ter, ter uh, as provas reunidas e e, mas não tenho já muito bem a certeza okay. Sei que demorámos muito tempo até conseguimos saber onde é que estava o passarinho E daí eu ter falado no silêncio do passarinho
1: Portanto o crime duplo homicídio Para além de uma série de roubos levados a cabo na, na zona de Lisboa durante muito tempo hum. E qual é que foi o castigo?
0: É, não, não sei dizer qual foi a pena Mas sei que naquela altura deve ter rondado os 18 anos para, para os dois irmãos
1: para os dois irmãos, depois sim, nunca cada, mais 18 anos para cada um, Portanto, claro na, nós não temos a, a pena perpétua com certeza que saíram em liberdade a dada altura sim, sim uh, não soube mais do paradeiro não, dessas pessoas não
0: soube, e mesmo que soubesse <risos> peço desculpa mas não não iria dizer não,
1: poderíamos não, neste saber met, se neste fizeram met, uma met, vida normal neste momento o é do aí.
0: domínio público não, não é problema por aí mas eu não, não, não tenho como disse de, de, vou tentar, não vou não identificar pessoas, claro. nem, nem torná-las identificáveis em função da história.
1: Muito bem. Este caso, pelo que percebo, marcou também porque conseguiu arrancar ali uma, uma, uma primeira confissão por parte de um dos principais uh, criminosos, no... não é? Uh... Sim, do
0: grupo, sim. O líder do grupo. Uh,
1: este, este crime uh, foi também um dos, um dos que mais se ouviu falar naquela altura no nosso país?
0: Foi um dos crimes que deu muitas notícias notícias e nessa altura, nessa altura também havia, havia jornais e havia mais jornais, havia vespertinos, havia matutinos havia essas coisas todas e há inclusivamente algum, alguns que publicaram fotografias de a dizer era aqui que estava o carro, era não sei quantos que conseguiram arranjar alguém que conheceu o passeirinho para ir apontar o poço, quando a pessoa não sabia só porque nós depois descobrimos mas foi apontar o poço onde, onde o cadáver foi descoberto foi realmente um, um crime por porque não sei se estão a ver, mas é complicado um disparo de arma de fogo e, concretamente, de uma espingarda caçadeira, para já para já mete medo em função uhum. do. E, é, e se for a curta distância causa muito mais. Porque o senhor, o guarda noturno, para além daquilo ter ficado toda a parte de trás do crânio, eu depois fui vê-lo lá à medicina legal e se calhar não é uma imagem boa para descrever.
1: Que é que Quando me perguntou há bocado disparo? se era
0: necessário alguma alguma capacidade, é necessário ter-se alguma maneira de estar nas coisas para se conseguir ser agente da polícia judiciária e em algumas muito graves. Eu costumo dizer que é uma profissão de frustrações, porque às vezes a gente não conseguia reunir prova, mas não pode ser de frustrados, tem que ser. Hum. É, não sei se isto hoje ainda é, ainda é válido ou não, mas no meu tempo isso era, era válido. É uma profissão de frustrações, porque muitas vezes não conseguimos arranjar prova é, contra os criminosos, mas não pode ser de frustrados, temos que andar em frente e, e sei lá, trabalhar para, para a sociedade, porque realmente é uma função que, infelizmente, a polícia é absolutamente necessária.
1: Estava-lhe a perguntar o que é que disparou o tiro contra a vítima. Foi o primeiro suspeito, foi o passarinho ele, ou o irmão? Ele,
0: não, ele, o, 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 o primeiro suspeito quis assumir tudo, até proteção do irmão, coisa que fez hum. durante praticamente toda a investigação, tentando tirar o irmão. É curioso, é curioso que ele, passado uns tempos, um dia qualquer, está lá para, para se fazer um auto, alto e ele vira-se para mim, porque os mais novos, olha, agora escreves tu o alto do de, hum. de um interrogatório no caso. Ele escreves e ele quando acabou o interrogatório já a contar que depois entretanto íamos, tendo, íamos tendo, recolhendo informação e fizemos-lhe vários interrogatórios porque, conforme íamos sabendo e ele virou-se para mim e disse assim foi você foi você que nunca me trataram assim eu, eu apanho pancada desde pequenino o meu pai é a única coisa que bebia e distribuía pancada igualmente para a minha mãe, para mim e para o meu irmão portanto uh, os interrogatórios duros para mim não, não funcionam foi você que me conseguiu... Uh, fazer uma coisa que eu nunca me senti tão vexado na minha vida como você ter me mandado virar para o canto da parede
1: Mas esse é, uma, é um truque que, que portanto que se conseguiu com esse, com esse suspeito outros não... Não funciona, é o suspeito, não funciona Cada suspeito tem a sua não, forma de...
0: ocorreu ocorreu naquele, numa, numa coisa que eu nem sequer estava a pensar estava que pudesse pensar, resultar exatamente. só que como fiquei irritado do facto de estar a falar com ele, porque era novo na no polícia e, que estava, e, e vamos lá ver, o estar a falar com ele nunca naquela. nunca, para já, numa primeira. Numa, na abordagem, não estava de uma perspectiva de investigação, até porque já tinha os meus colegas a fazerem. Eu trabalho com ele. O que é que acontece, o que é que acontece? Foi naquele, foi uma coisa de ficar irritado com ele, dele, de pá, então mas uh, não falas é, tal história do a polícia, a né, polícia né, horas que se diz, e estava ali a falar com ele e fiquei irritado e disse-lhe assim: é pá, vira-te para a parede, não voltes a, não te vires para mim se eu estar a falar contigo." E resultou. Resultou. Naquele caso resultou.
1: Muito bem. Vamos passar agora a um tema mais da atualidade, um e escolhemos para este, esta primeira edição a, a cibercriminalidade. É um conceito recente, praticamente ainda não existia no início dos anos 2000, mas a aceleração tecnológica imparável do nosso mundo veio revelar mais este novo crime. A, Fala-nos um pouco também daquilo que a Polícia Judiciária uh, tem conseguido fazer nos últimos anos para travar a criminalidade informática uh, e de que forma é que também as pessoas se, se podem resguardar deste tipo de crimes.
0: A Polícia Judiciária tem-se dotado com meios uh, bastante, tem, tem, secções, tem secções e direções dedicadas. Acho que agora é uma direção hum. onde me perdoar, porque eu acho que já saí há uns anos, não é? Saí Exatamente. da década de 90. Isto é um crime mais recente. Não é? é bastante mais recente, mas tenho a e, de concreto, a Polícia Judiciária tem, tem direções uh, ligadas à investigação deste de, de tipo de crime, de crime uh, através de, de internet, da internet. Uh, penso que tem feito um bom trabalho. Uh, normalmente, normalmente, como em tudo na polícia, andamos muitas vezes atrás das evoluções, das evoluções da criminalidade, mas tem-se conseguido. E, infelizmente, uh, o que é que nós temos hoje no um cibercrime? Temos desde a pornografia infantil, uhum. uh, que é um, que eu considero uma situação muito grave, até uh, às burlas através da informática, uh, que, são hoje, que são hoje muito vulgares, e eu daqui faço o um apelo às pessoas para tomarem cuidado. Se não souberem como é que funciona determinada determinada função na internet inclusivamente temos agora muitos casos com o MBUA uhum. em que as pessoas não sabem como funciona e às vezes em vez de receberem dinheiro estão a dar Estou a permitir acesso às respectivas contas é necessário que isso seja que as pessoas tenham muito cuidado assim como tenho que ter cuidado com alguns e-mails que aparecem com imagens institucionais com ligeiras diferenças uhum. e que se as pessoas não tiverem atentas podem estar a fornecer dados importantíssimos da sua vida bancária e da sua vida pessoal o que é de todo é de todo desaconselhável o e vai aumentar, o crime informático vai aumentar hoje, hoje sabemos que o dinheiro corre, corre os bitcoins, não sei quantos as, as transferências do dia para a noite, as, as offshores tudo isso hoje assenta muito em, em informática, a darknet, uh, todas essas coisas. E a polícia vai tentando fazer fazer o seu trabalho. Precisará de certeza absoluta, muito mais meios e muito mais condições para e, poder conseguir. E há mais conseguir. agentes
1: especializados, não é também?
0: Sim, há muitos agentes há muitos agentes especializados nessa área. Já dá bastante tempo desde eu estava quando eu saí da polícia já vi uma secção uh, para o crime informático e tem, tem vindo a evoluir e a subir de, a subir de importância porque que realmente o crime também também tem mais importância nos tempos que correm e é, é importante que as pessoas estejam alerta porque não há, não, há forma, não há forma de evitar muitas vezes algum tipo de burla que passa por, pela, pela informática porque as, as pessoas não sabem ou não, ou não estão atentas e, e dificilmente quando chegam à polícia se não reunirem um determinado um determinado nível de informação que poderá estar, poderá estar associada, é muito difícil. E por outro lado, muitas destes, muitos destes crimes não deixam um grande rasto é necessário um grande trabalho.
1: Falou-nos aqui da, da pornografia infantil que explodiu desde que existe a internet. Quando era agente, até da Polícia Judiciária, e tendo em conta que passou grande parte da sua carreira sem que ainda existisse estes meios informáticos... Como é que era investigar estes crimes? Não se dava por eles? Era um mundo muito à parte?
0: Hoje, hoje como nessa altura, temos uma coisa que chamamos as chifras negras, que é a quantidade de crimes que ocorrem sem serem denunciados. Uh, é evidente que nessa altura pornografia infantil uh, teria, que, teria que ser ou filme super 8, <risos> ou então em fotografias, quando eu estava a sair já, começou, uhum. já começava a haver, e portanto seria um núcleo muito restrito de pessoas, contrariamente às revistas pornográficas vindo dos países novos. Mas, já existia, países mas já existia? Existia, existia, existia sem, dúvida, sem dúvida nenhuma, porquê? Uh, Embora não fosse provavelmente com a dimensão, porque hoje, por exemplo, pode circular pelo mundo inteiro essas coisas, e há pessoas que se dedicam a isso e ganham muito dinheiro porque conseguem vender, essas, vender isso a pessoas, a pessoas que estão dispostas a comprar, infelizmente. E penso que hoje precisamos, as pessoas e precisam de tanta coisa para, para, para estarem para ocupadas, e alguns é, é precisam de coisas muito ruins como a, como a, a, a pornografia infantil e isso é realmente um, um ainda está a tá a ser noticiado agora recentemente a uh, um descoberta de mais e a detenção de mais um indivíduo e, Exatamente, e foi aqui há jovens, pouco tempo na, na região E muitos jovens uh, que há dias foi detido ali na zona da haver um indivíduo de 19 anos ou coisa que valha com, uhum. que tinha, que conseguia ganhar muito dinheiro com, com a pornografia de menores e ele próprio filmava em não sei quantos com, com miúdos que, que, lhes, que lhe eram próximos Portanto, E temos aí, um perfil
1: criminoso que pode ter uma vida absolutamente normal fora desse universo, não é?
0: assim porque se não for detetado se não for detetado nos meios informáticos ninguém ninguém consegue descobrir ou se consegue descobrir também temos algum algum incumprimento, algum encobrimento porque as pessoas mesmo alguma vez as pessoas que estão próximas têm, têm algum rebuço em denunciar este tipo de coisas e é pena inclusivamente, e infelizmente até os próprios pais às vezes cedem crianças para este tipo de atividade o que é todo todo, não sei em termos humanos eu e eu apesar da profissão que tive, considero-me humano e acho isso completamente degradante mas é a realidade que temos e temos que lutar contra ela.
1: Na cibercriminalidade não podemos deixar de lembrar aqui uh, Rui Pinto uh, que para muitos é um denunciante para outros um criminoso o que é que lhe parece?
0: Uh, tenho aqui um sentimento misto, uhum. mas uma coisa é certa uma coisa é certa se calhar ponderando ponderando aquilo que ele fez efetivamente e, e aquele lado da, da, da tentativa de destrução na DOEME, e então, uh, eu vou-me sorrir, -me um bocado me um bocado forçado em determinadas coisas. Mas ponto, só esse, essa, essa, isso que está no coisa e a forma como obteve, como obteve as informações, eu deixo uma pergunta para as pessoas pensarem. Se ele não tivesse feito aquilo, como é que nós sabemos algumas coisas que hoje são do domínio público? nomeadamente o Angola Leaks. Leaks, nomeadamente no Novo Banco, nomeadamente noutras, noutras, noutras coisas que, do futebol que ele, denunciou, que ele denunciou e que se calhar nós não saberíamos de certeza Se absoluta. calhar é
1: um bom reforço para a Polícia Judiciária dentro de algum tempo Será condenado? Não será? O que é que lhe parece?
0: Vou, vou voltar Um bom, um bom reforço parece estar a colaborar com as autoridades isto até, foi, isto até foi dito pelo senhor Diretor Nacional da PJ o atual diretor nacional da PJ, como testemunha, portanto, não engano, nada me faz supor o contrário, e penso que se calhar terá, e agora vou usar um termo assim, terá aportado alguma informação muito importante, muito importante, e acho que aqueles discos que ele tinha codificados e que só com, só com a indicação deles é que puderam ser acedidos, acho que terão muita informação importante.
1: Muito bem. Uh, António Loureiro, agradecer-lhe então. A... Uh, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite e vamos marcar o nosso o próximo encontro para mais histórias do mundo do crime uh, no próximo dia 16 de junho, também à mesma hora, às 18 horas. Acho que correu bem, és da primeira divisão? <risos>
0: Eu estive a falar de uma coisa de que gosto particularmente, Exato. portanto, para mim é relativamente fácil e ainda por cima estou só aqui na presença, na sua presença e na presença de quem está a dar assessoria técnica, Exatamente, Miguel. portanto não me, não me... tenho mais dificuldade a falar para pessoas, aliás tenho assim, parece não ter, mas às vezes tenho um bocado, sofro um bocado de halofobia, que é aquele medo de falar para, para muita gente, mas não... Estou a falar daquilo que gosto.
1: Muito bem. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez e a todos os que nos estiveram a ouvir. Este programa vai estar também em podcast. Muito obrigada, muito boa tarde.
0: O crime e o castigo. As histórias e a atualidade contadas por António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. Quarta-feira, às 18h, em direto, na Rádio Valor Local.